0: Fent, nagyon sok szeretettel üdvözlöm az összes kedves, kettős magánhangzó podcast hallgatót. Legújabb adásunkban a gamingről és a körül kialakult vitákról, többek között a függőségi témakörről fogunk beszélgetni. Ezt a témát egyébként állandó beszélgető társam Kostya indítványozta. Szia Kostya! Sziasztok, kedves De, hallgatók. Elárulnád akkor a motivációt, és, 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 és uh, e, még, még van egy meglepetésünk is ezzel együtt? Vagy... A motiváció nekem annyi, hogy van egy 11 éves
1: lányom, aki meglehetősen sokat játszik, és időről időre fölmerül a kérdés, hogy normális-e az, hogy annyi időt tölt a gép előtt, számítógép előtt amennyit tölt. érdemes sem miatt tagódnunk, érdemes ezzel a dologgal foglalkoznunk. Uh, ugye ez szülőként ez egy állandó kérdés. Nem egyértelmű, nekem nincsen válaszom. Alapvetően más álláspontot képviselek a feleségemhez képest. Ő mindig szűkíteni akarná a gépidőt. Én még azt gondolom, hogy hát ez még belefér, és kettőnk között is van egy konfliktus. Tök jó lenne, hogyha ezt a vitát rövidre tudnánk zárni, és megalapítanánk, hogy nekem van igazam, és akkor mehetnénk tovább a, a kísérletünkben. És akkor ehhez hívtál
0: segítséget most magad, vagy ugye, éppen ezt, ellenkezőleg?
1: Ezt ki fog derülni. Az a helyzet, hogy az eddigi műsorokkal ellentétben most van egy vendégünk is, Anna aki személyben a szakmai álláspontot fogja képviselni. Anna ugyanis egy pályakezdő pszichológus, nem titok egyébként, mivel belterjes podcast vagyunk, ő is a rokoni kapcsolatban áll velem, az unokahugom. Szia, Anna! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, remélem nem bánod meg. Annáról még annyit kell tudni, hogy a három igazolt hallgatónk, ő a második, a kettes számú. Az első az édesanyja, az én nővérem, utána jön Anna, és a, a harmadik hallgatóm pedig Attila, az én nagyon régi barátom. Attiláról egyébként tudni, hogy most feliratkozott a, a, a podcastünkre, és teljesen meg volt rökönyödve azon, hogy hát valami hiba van, mert hogy ő azt tapasztalta, hogy ő az első feliratkozó. De megnyugtattam, hogy de egyáltalán nem kell ezen meglepődni, a saját családtagjaim is voltak képesek feliratkozni, úgyhogy gratuláltam neki az első helyéhez. Úgyhogy innen is üdvözöllek, biztos többször meg majd a vizsorfolyamban említve Tilla
0: Szia! Igen, egyébként YouTube, Youtube ez a felület, ahol, ahol lehet feliratol, feliratkozni és már mind a négy részt követni. Ezen felül Spotify-on pedig továbbra is, aki esetleg mobilnetet szeretne spórolni, de akkor ennyit a promóról, és akkor vessük bele magunkat a, a, a témába. Én még azt mondanám, hogy a te kapcsolódást ugye megismertük mondjuk a témával a kapcsolatban, illetve röviden beszéltél arról, hogy én egyébként ebben a ethosban nőttem fel, tehát én teljesen a gaming körül éltem a fiatal és idősebb tínézserkoromat, sőt, tényleg ebben dolgozom. Tehát, hogy itt most már lassan 14 éves múltra tekint vissza ez az egész. És volt egy pont, amikor engem is meggyanisítottak, te függő vagy Robikem. És kigyanusított meg. Um, hát családtagjaim elsősorban, mert a barátaim fő, főleg a gaming körökből származott és ők ilyet nem mondtak volna nyilván, hiszen szükségük volt a skillemre, hogy lehozzuk a meccseket, úgyhogy ők nem, inzultál, így nem inzultáltak. Na de én akkor annálhoz fordulnék, mert bajba jövök ezzel, próbáljuk meg akkor ezt kibogozni, hogy először is mi az a függőség.
2: Azt hiszem, hogy ez a bele a közepébe kérdés, ez Igen,
0: immédiás, ez az, az emelkítést
2: <gül> igényelne előtte a részemről is. Elmondanám én is röviden a motivációmat, jó. hogy miért vagyok itt, ha már úgyis ilyen önleletező a műsor, akkor elmondhatom, hogy Kostjától úgy érkezett a felkérés, hogy ti elég jegyívásúak vagytok a kérdésben, és hogy jó lenne valaki, aki egy kicsit így dinamizálja az adást, és ez lennék én a három közül az, aki talán a legkevesebb, sőt, biztos, hogy a legkevesebbet játszott innen, tehát én, én a SINC-nél tovább nem, nem nagyon jutottam soha. Ugyanakkor részt vettem egy kurzuson még az egyetemen egy-két éve azt hiszem, ha bár ez irreleváns, hogy azzal kapcsolatban, hogy, hogy a problematikus viselkedés és a viselkedési függőségeket hogyan, hogyan tudjuk kezelni, tehát volt egy elméleti, meg egy gyakorlati képzés is ebben, és akkor volt egy, egy tömbösített napunk a, a videójátékokkal kapcsolatban, ami számomra nagyon gondolatébresztő volt, és túlságosan is informatív, tehát én olyan alapvetéseket tanultam meg ott, amivel szektik, keltek és vekszetek húsz éve. Tehát ez a, ez a külső státuszom az, ami, ami miatt itt vagyok a műsorban, azon kívül, hogy fix hallgatóként ezek szerint kvalifikáltam is magam. És, és hát ami engem ebben a témában nagyon érdekel, az így alapvetően a függő legyen a függőségnek bármi is a tárgya. Tehát az, hogy éppenséggel a videójáték, ez, ez olyan szempontból érdekes számomra, hogy, hogy nagyon elterjedt, egy, egy bizonyos korosztályra azért nagyon jellemző, a bizonyos korosztálynak általában azért a 20 év alattiaknak nagyon meghatározza ez a mindennapét, és hogy fontos, fontos értenem ezt. Személyesen pedig, Régebben néha éreztem, hogy így bárcsak, bárcsak lenne valami, valami játékos előéletem, hogyha éppen, éppen elfáradtam, vagy, vagy nincsen kedvem semmihez, és kikapcsolnék, akkor legyen egy játék, amiben egy 8-10 órára belemenekülhetek, mint, mint annyi kortársam, de hogy valószínűleg ezt, ezt már túl, túl idősen vágytam ahhoz, hogy elkezdjem, mert látom azt, hogy... Hogy például túl idős voltam ahhoz, hogy mondjuk olyan skilleket elsajátítsak, ami, ami engem egy jó játékossá tett volna. Tehát az a reakcióidő, amit néhány játékos, játékos hozni tud, az abból én már gyakorlatilag kimaradtam, mert, mert elmúltam húsz éves, mikor ez egyáltalán eszembe jutott. Neked van egy
0: jó hírem, mert <gül> folytathatnád, én csúnyán közbe vágtam, de van egy jó hírem, hogy a narratív alapú videójátékok, azok ettől függetlenül tökéletesen játszhatóak, mert az olyan, mintha végig. Uh, élnél egy filmélményt, uh-huh. uh, nem kell túl sok uh, irányítást alkalmazni benne, leginkább angol tudás és döntési képesség szükséges, és olyan sztorikat lehet átélni, amit például a filmvásznon sosem tudsz, mert nem tudsz úgy bevonódni értelemszerűen, mint amikor te magad vagy a karakter, úgyhogy itt még azért ezt nem vetném el a részedről, ez csak egy ilyen side note.
2: Uh, elraktam, köszönöm.
0: <laughs> Igen, folytasd. Már bár már nem tudtuk, hogy hol tartottál, úgyhogy <gül> ügyesen, ügyesen megoldottuk.
2: Uh, igazából én végig kikerültem azt a kérdést, hogy van-e függőség, és mi is ez, mert um, azért nem, nem szándékozom erre egy uh, igen vagy egy nem választ adni, meg nem, nem is vagyok erre kvalifikált. Uh, szerintem, amit a legfontosabb megvizsgálni ebben a kérdésben, az az, hogy, hogy az adott viselkedést mi motiválja. Tehát, hogy valaki azért akar játszani, hogy ne legyen ott, ahol éppen van, így leegyszerűsítve, megfogalmazva, vagy azért akar játszani, mert egy izgalmas világnak tartja, amin keresztül is gyarapodhat és megismerhet. Nyilván a kettő váltogathatja egymást egy személyen belül, de hogy attól függően, hogy mi is mégis az alapmotiváció, attól függően viszonylag jól elkülöníthető szerintem az, hogy most tényleg, egy problematikus játékhasználatról beszélünk, vagy, vagy inkább valami növekedés alapúról.
1: Akkor hogy tegyem fel azt a kérdést, mint szülő? De nyilván én azt feltételezem a saját gyerekeimről, mint hogy a legrosszabb szülők is feltételezik, hogy nem, nem azért játszanak a gyerekük, mert az otthoni nyomorult vacak életükből akarnak elmenekülni, hanem azért, mert ez egy olyan, olyan világ, ami, ami különösen érdekes számukra, tehát mi induljunk ki ebből. Amit a szülő lát, az pusztán annyi, hogy a gyerek valamennyi időt eltölt a a telefonjával, a számítógépével, konzollal, teljesen mindegy, valamennyi képernyőidő elmegy a gyerek számára egy nap. Létezik bármiféle olyan egzakt, vagy mondjuk, mondjuk exact definíció, hogy mennyi az a képernyű idő, ami fölött mondjuk e, már oda kéne figyelni egy picit a gyerekre. Tehát amit mondok egy szélseget, nyilván, hogyha a gyerek a szombatjából tudom én, 15 órát a gép előtt tölt, nagyjából ennyi időt van ébren, akkor lehet, hogy érdemes elkezdeni aggódni, de hogy meddig tudjuk lecsökkenteni ezt az időt, és mikor mondhatjuk azt, hogy ez normális. E, ez változhat korosztályonként, ez a következő kérdésem?
2: Az a rossz hírem, én legalábbis így tanultam, és ezzel kapcsolatban olvastam többet, hogy a, a problematikus játékhasználat és a játékidő az nem igazán függ össze. Nem, nem nagyon mutatható kapcsolat, tehát nem, nem fogok tudni mondani egy számot, a, hogy, az hogy az a Fereny vagy a felesége, vagyunk, felesége.
1: Szuper, a feleségre Igen? folytatott vitában nekem van igazam.
0: Viszont ő megmondhatja az hogy a fél óra is lehet káros.
1: De de abból indulunk ki, hogy a gyerek az nem problematikus játékhasználó, tehát pusztán a gép előtt töltött idő alapján nem lehet azt mondani, hogy ez a gyereknek probléma. Tehát, hogyha azt mondom, hogy hagyjátszom még fél órát a szegény gyerek, és a feleségem azt mondja, hogy nem már másfél órája játszik, és most azon a hagyja abba, akkor simán lehet ezzel érvelni, hogy hát nem sok a a két óra, nem sok a három óra, hogyha azt feltételezzük, hogy nem menekül a gyerek, hanem, hanem egyszerűen csak szórakozik, akkor ez tulajdonképpen nem tűnik olyan nagy bajnak.
2: Igen, de közben abban meg a feleségednek igaza lehet, hogyha ő, ha ő azt látja, hogy a játék idő, az a hétköznapi élet, tehát a mindennapos tevékenységeknek a rovására megy, az már problematikus játékhasználat. Tehát mondjuk egy végig gémelt nyári szünidő, amikor a gyerek is sem megy a szobából, hanem otthon van egész nap és egész éjszaka, és teljesen eltolódik az alvási ciklusa is, ez szerintem joggal lehet problematikusnak tekinteni, öm, hogyha, hogyha tényleg nem hajlandó és nem is nyitott semmilyen más ingert bevinni. Öm, de az, hogyha időszakonként és nem állandóan és mondjuk nem ilyen elvonási tünetekkel kísérve zajlanak ezek a periódusok, akkor ezek öm, ilyen keretek között a ezt tekinthető egy, öm, egy korosztályi sajátságnak is, hiszen nyilván ebbe szocializálódunk. Öm, azokra a régi nyári szünidőkre, amiket a szüleink meg a nagyszüleim megéltek, hogy ott focisztak a placon, erről lehet nekik nosztalgiázni, de hogy ez nem úgy része a gyerekkornak mostanában, mint akkoriban volt, és, és szerintem nem, nem érdemes erre mutogatni. Tehát azt kell megnézni, hogy, hogy az eszképizmus, tehát a belemenekülés mennyire van jelen a motivációban, és, és azt érdemes megnézni, hogyha hogy mondjuk, ha valaki rábeszéli a gyereket, hogy akkor most egy kicsit gyere el a és csinálj valamit, akkor meglátja például azt, hogy izgalmas lehet valami offline is, és izgalmas lehet-e részt venni valami új közösségi programban, és nem a körüljár az agya végig, hogy most mi minden történik online, ami nekünk nem a részese, mennyit kell majd pluszba játszani, hogy ez bepótolja. Tehát mert önmagában az, hogy le lehet-e gondolatban kapcsolni a játékos, legyen az gyerek vagy felnőtt, ez, ez egy tök fontos indikátora lehet annak, hogy mennyire problematikus a használat.
0: Én egyébként az is nagy különbség, hogy valaki egyjátékos vagy több játékos videójátékokkal játszik. Tehát az egy játékos alatt azt értem, amit ténylegesen te bármikor leülhetsz, és azt te csinálhatod, ilyen például már említett narratív, tehát történetorientált videójátékok, vagy a... Tudsz mondani példát, bocs? <síns> Igen, akkor most a
1: Detroit itt utott szembe, Tökéletes, a...
0: tökéletes, vagy, vagy, vagy bármelyik single-player játék, tehát ami, aminek nincsen több több játékos módja, tehát a nem tudom a legújabb spider vagy a vagy a pff, valamelyik nyomozós játék, vagy nem tudom, akár a Sims, tehát ugye ez ez tökéletes, tehát hogy ez ez nem hálózathoz kötött Felkapcsolódott, játszol, kész. Egyébként a Sims-re én is rácsavarodtam, amikor éppen a terve, házat kellett tervezni, és akkor megnéztem, hogy milyen, milyen háztervező programok vannak sok pénzért és megnéztem, hogy a Sims azt ingyen is tudja. <gül> <gül>
1: de, Robi, azért most érdemes az, hogy volt azért karaktertervezéssel is történt. Persze, így, persze de, hogy Milyen persze. legyen a csípője, milyen legyen az alkat, milyen legyen a fürdőruha. Tehát én azt vettem észre, amikor a Sims-esnek a, a gyerekeim, hogy hogy igazából az időt azért játszani, alig-alig játszanak, megtervezik a játékosokat, az megtervezik a, megtervezik, hogy az az atárt, megtervezik a, 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 a környezetet és akkor vége,
0: 10 percet elbózkanak, és kezdik az egészet előről. Igen, hát unalmas, mert ugyanaz a mint a való életben is, tehát az úgy nem jó, egyébként, mert életben kell tartani valakit, <gül> de, hát, de a, a másik, amit nem akart, hogy az online játékok, egyrészt nem is tudsz egyedül csinálni, tehát de mindenképpen Szociális uh, skillekre van szükség, hogy te magad, gyűjt, magát, magad köré gyűjts olyan embereket, akikkel aztán közösen hódolhatsz annak a tevékenységnek, és létrehoztok, uh, meg egyéb egy- egy szavatárok mellett, ugye, uh, nick neveket ott te újra kereszteled magadat, ez nagyon fontos, nagyon fontos, aki megvizsgál esportolókkal interjúkat, és mondjuk arra a kérdésre terelődik a szó, hogy miért ezt és azt a nevet választotta, akkor ő egy rendes élettörténetet mesél el mögé, hogy azt miért úgy, miért úgy gondolta, hogy az lesz az ő választott neve, és, a, és egyébként a videójátékokon belül a társadalmi mobilizáció is sokkal magasabb, tehát még én mondjuk a valóságban egy 17 éves középiskolás közepesen tanuló, közepesen sportoló, mindenben közepesen teljesítő ember vagyok, addig a videójátékban az én nick nevem alatt mondjuk ott esetben egy profi játékos húzódik meg. Nagyon komoly prestízzel, elismertséggel a a, a követői től. Tehát, hogy teljesen egyértelmű számomra, hogy ezek az emberek miért akarnak mondjuk minél több órát eltölteni, amellett, hogy egyébként van egy versenyszellem is bennük, Csinálják ezt a tevékenységet, és a, amit egyébként versenyszinten mérhetően tudnak végezni. Majd emellett pedig bejön az, hogy a környezetében ő egy teljesen átlagos rác, de egyébként meg abban a világban meg egy kiemelkedő mondjuk esportoló.
1: Most az online játékokkal kapcsolatban, ugye nem, nem tudom, lehet eddig is kiderült, hogy három közelé vagyok az egyetlen gyakorló szülő, hogy az online játékokkal a kapcsolatban van azért egy olyan para is, hogy, hogy ez a közösség, akit, akit a gyerek maga köré gyűjt, vagy akik összeverődnek egy-egy játék, vagy akár egy-egy húzamosabb időszakra, azokat nem lehet tudni, hogy, hogy kikből állnak. Nincs igazán kontroll ezek felett, de nekem ez egy állandó félelmem, egyébként lehet, hogy alaptalan, ezt nem tudom, hogy, hogy kik azok, akikkel a gyerek a, a, az idejét a, a virtuális térben adott esetben együtt tölt. Ez, ez mindig egy problémás rész. Tehát mondjuk a felesége menetétben a gép előtt eltöltött idő miatt kevésbé izkulok, az, hogy ki a társaság, és kik azok, akikkel a gyerek játszik, ez már sokkal, sokkal érdekesebb kérdés nekem, hogy sokkal jobban aggódok miatt, de ráhatásom nincsen. Azon kívül, hogy a gyerekkel időről időre elbeszélgetünk arról, hogy mit oszthat meg magáról, mit mondhat el magáról, a idegeneknek, semmit, körülbelül. Hát ezen kívül sok minden sajnos nem tudok tenni, hogy teljes biztonságban eh, tudjam őt.
0: De visszatérve.
2: Alábecsülöd. Alá ne- nekem úgy ötleted, ez, hogy igen, ennyit tudsz tenni, de abba a beszélgetésben meg bele tudod rakni azt, hogy természetesen aggódsz, és hogy szülőként ez, ezt nem is nagyon tudod máshogy csinálni, de a lányaid szerintem elég okosok is rátermettek ahhoz, hogy átlássák, hogy ez miért fontos, és hogyha meghagyod nekik ezt a teret, ami nyilván el tudom képzelni, hogy baromi nehéz, nincs gyerekem, nem tudom én hogy csinálnám, de hogyha megadod ezt a teret, akkor ott ők tudják meghozni ezt a döntést, hogyha valaki rájuk is akad, és írogat nekik és, és próbál belőlük kiszedni valamit, akkor ők tudják, hogy most ez az a helyzet, hogy nekem felelősséget kell vállalnom magamért, nem csak azért, mert az apám rám szólt, hanem mert rólam van szó, és szerintem ez a fajta ö, agencia, vagy, ö, tehát az, hogy én, én mint cselekvő egyén ö, döntést hozok, ez például a, a videójátékozásban folyamatosan megvan, folyamatosan döntéseket kell hozni, viselni a következményi, stratégiát kialakítani, tehát, hogy, hogy szerintem, ha most itt lehet összehasonlítani a függőségeket, akkor én valahogy a videójátékot, lehet, hogy ez egy téves gondolat, de hogy egy jobb helynek tartom, amibe az ember elmerülhet, mintha mondjuk passzívan befogadna, és folyamatosan tévézni és bincs vacsolna valamit. Szó szóval volt köztünk a TikTokról, például, hogy az ember órákon keresztül tekereli a TikTok feedet, és hogy csak fogadja, fogadja, fogadja. és... Nekem valahogy egy olyan tér, ahol te csinálsz valamit, és proaktívan tudsz valamit alakítani, ez még egy mindig, mindig egy jobb kicsengésű dolog, mint az, hogy észrevétlenül telnek az órák a fit pörgetésével.
0: Ö, talán, ugye ezt is érdemes ezt a szülői ö, féltést, ö, hogyha kifejezetten a, amiatt félt, féltett Kostya mondjuk a gyerekeidet, hogy ö, mondjuk rossz keverednének, szerintem azt, azt attól fejtheted akkor is, hogyha ha az iskolába jár, de hogyha felvérteszted már ö, megfelelő védelemmel, tehát felismeréssel, óvatossággal, stb. 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 tehát ezekkel a skill akkor ebből már probléma szerintem nem lesz, de vannak itt érdekesebb dolgok, például hogy annak idején, mikor én mondjuk picivel voltam csak idősebb, mondjuk 14 éves voltam, nekem ellopták az egyik e-mail címemet, az egyik legelső e-mail címet csak azért, mert mondjuk én megbíztam a, abban az online közegben lévőkkel, mert együtt játszottunk, és ö, 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 hogy fogalmazzam, tehát rákattintottam egy olyan linkre, amit ők kifejezetten ők ö, az egyik ilyen srác csinált, hát ő, akkor már tanulta így ezt a... Ezt a Hekkerkedés dolgot, és én abban a pillanatban le is mondhattam utána az e-mail címemről. Ha most történne ilyen, az egy nyilván nagyobb katasztrófa lenne, ott nem történt igazán semmi, de azért nem eseti van nyilván a dolog. Ez egyik. Tehát, és akkor régebben ugye nem nyomatták ezt annyira, persze hogy nyilván, hogy ha kicsit én is okosabb vagyok, akkor nem kattintok rá, de én is azt gondoltam magamról, 14 éves, hogy okos gyerek vagyok, aztán. Még, mégis kérdött, hogy annyira mégsem vagyok okos, a másik, meg hogyha csinálsz valamit az interneten, akkor az nagy esélyen, ö, a ha van rossz akaród, vagy nem kell rossz lenni, fennmarad, fennmarad, fennmarad és később, hogyha úgy van, nem biztos, hogy te azt le tudod szedni magadról. Tehát akár egy podcastet, akár egy videót, bármit. Szóval, hogy én azért, ha most nekem lenne gyerekem, én azért felkészíteném arra, hogy e, e, ezekre a dolgokra, hogy, hogy itt a azt hiszem kilogger volt egyébként, nem tudom, kosztja te szakmajlag, lehet, hogy jobban is tudod ezt a dolgot. Tehát én kifejezetten bekiloggereztek, és a másik meg az, hogy ha olyat mondasz, olyat teszel, akkor meg utána simán csinálnak belőle egy paródiavideót, de az még a kisebbik rossz. Tehát olyan dolgot csátnak meg, amit utána később, úgymond ebből az online világból is kirekesztően hat rád. Tehát itt nagyon-nagyon észnél kellene, nagyon-nagyon. És egyébként én láttam viszont, hogy ebben a közösségben tevékenykedek. Utóbbira nem volt példa, hogy ilyet felhasználtak volna ellenem, előről már meséltem, hogy ez is sikerült már így be de hogy látom azt az én napi szinten, hogy iszonyatos pellengéreállítások vannak. Mond valaki valamit, és, és annak ellenére, hogy a cancel culture nálunk nem olyan eredményes, mint mondjuk nyugati civilizációban létezik, igenis létezik. Ugye azért ennek vannak veszélyei. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne attól félsz, amitől szerintem te félted a hanem attól félsz, amiket én most elmondtam, mert annak viszont tényleg van veszélye. Hát az igaza meg hogy ezzel mondhatod, hogy
1: ez az iskolában is lett a gyerek rossz társaságban. Én nem a rossz féltem, és nem a kortársaitól féltem, hanem a felnőttektől féltem, azoktól a felnőttektől, akik, akik gyerekként működnek az online térben. És nekem igazából ez a. Ez a tehát, hogy egy másik korabeli gyerek mit csinál, mit mond, mit tesz, az egy dolog. A felnőttek azok, akik szerintem problémásabbak, de, de lehet, hogy egy sima túlféltés van az én esetemben, meg most erről beszélgetünk, de hát igazából itt most nem arról van szó, hogy a gyerek le lenne bármiről tiltva, hanem, hanem most csak így a e, meglehetősen szűk e, közösségünkben aggódalmaskodok egy sort. E, az előbb beszélgettünk arról, hogy akkor tőlelőképpen hát nincs exakt definíciója a függőségnek, de azért lehetnek ennek
0: jelei, illetve lehetnek
1: Hát, e, e, hát mondott is
0: egyet anna, nem? Tehát az, hogy kifejezetten a mindennapi, nem, nem, nem tudsz funkcionálni mondjuk a mindennap, hogy nem így úgy van. funkcionálsz.
1: Ha megnézzük a 14 éves Rubikát, akkor így utólag felnőttként hogyan éljük meg az ő e, játék, nem tudom, szenvedélyét, vagy az ő mm-hmm. e, gémességét. Ezen a szemüvegen keresztül. Igen, igen.
0: igen. Na most én duró voltam, tehát olyan szinten voltam durva, hogy nagyon sokat játszottam, de hogyha nekem éppenséggel mondjuk a foci lett volna a, a szenvedélyem, akkor valószínűleg azt üsztem volna úgy, hogy éjfékhol jövök haza, és, és akkor rítoznak hanem hogy hol voltam az elmúlt három órában, amikor már megbeszéltük, hogy sötétedésig haza kell jönni, értelemszerűen. Ö, és azt a játékot, amit játszottam, egyedül elő sem vettem, mert annyira nem volt izgalmas egyedül játszani viszont amint megvolt a csapat, akkor csapatozni kellett. Tehát ott, ott ugye egyrészt mindenki kb. ekkor ért rá, és, és a, egyébként a, 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 ténylegesen felborult valamilyen szinte a mert évfélig legalább gyakoroltunk, játszottunk, mert akkor ért mindenki rá, tehát meg kellett találni az időben, hogy a meccet, tehát amikor mindenki ráér, És igen, aztán reggel 6-kor meg 5-kor kelni kellett, és nem voltak jók az első órák, uh, sőt kifejezetten dekoncentrált voltam, tehát a, ez abszolút megfigyelhető volt, nem sikerült úgy, úgy funkcionálni, viszont ö, szerintem ezt én a szociális kapcsolatok miatt is, illetve amiatt csináltam, mert én abban láttam akkor ö, számomra egy olyan lehetőséget, hogy ez lesz valószínűleg az utolsó olyan dolog, amiben én most versenyezni tudok. Mert előtte mondjuk sportoltam, karateztam, judoztam, ott nem annyira sikerült jól versenyezni, ebben meg viszonylag hamar úgy tűnt, hogy majd jól sikerül versenyezni, akkor még nem állt azon a szinten, mint manapság az esport, de, de mondjuk, hogy az ős, ős, őskorba már ami, ha mondjuk most úgy nézzük, hogy az újkorban már az esport, egy iszonyatosan gyorsan fejlődik, tehát évről évre iszonyatosan nagy előrelépések vannak, de abban a 2008-2009-es 10-11 évvel ezelőtti ö, ekonomiban az az esport őskorának feletethető meg, akkor egy egészen jó Ránt, tehát egy egészen jó dolgot sikerült összehozni, amiből például a jelenleg is ö, azt tapasztaltam, tapasztalatot, amit akkor szereztem, tudok a munkámban kamatoztatni. És agresszív voltam, hogyha valaki meg akarta vonni a csapattal az időt, mert akkor nem csak tőlem vonta meg, hanem minden egy másik embertől.
1: Na most ugye talán a nulladik adásban, hogy az elsőbe szólt hogy én Robinál lényegesen idősebb vagyok, én már felnőttként éltem meg azt, amikor a Robi gyerekként játszott, de azt nem kívánom senkinek, ami akkor volt, amikor le kellett jönnie védelni, de úgyhogy az egész családot volt vendégségbe. Tehát eh, kimondottan ki ijesztő eh, tüneteket produkált. De hát, hát a gaming az ilyen műfaj sajnos. De ugye, ahogy korábban mondtad, ez ugye a focipályán is valószínűleg ugyanígy nézett volna ki. Csak akkor azt a család
0: nem látja. Én azt hiszem, hogy igen, mert hogyha, mert hogyha nem így lenne, és még kifejezetten egyfajta játékmechanizmus iránt rajongtam volna betegesen, akkor az manapság is így lenne, vagy legalábbis egy keményebb evonokúra után. lennék most itt. De ilyen nem történt. Tehát. Rájöttem, hogy már mondjuk én is idős voltam már 22 éves koromban, vagy 21 22 éves koromban. már akkor érkezem be az idősehez, már akkor érzeztem, hogy lassulnak a reflexem, stb. stb. És egyszerűen el kellett fogadnom, hogy, hogy most megnyertünk egy versenyt, éppen hogy, és már nagyon sok múlott azon, hogy én már nem vagyok olyan gyors, mint régen, akkor most kell a csúcson abbahagyni, hagyni, tehát ezt sikerült felfedezni, és antól kezdve a háttérbe vonultam, ahol már. Ahol, ahol már anélkül is lehetett működni, hogy én feltétlenül 5-6-8 órákat játszak per nap.
2: Milyen most a játékélmény, hogy ezt dolgozod? Tehát, hogy a hobbiból munka lett, hmm. és a munka mellett hogy tud ez hobbi lenni?
0: Először is sokkal diverzebb lett, sokkal több játékot tudtam kipróbálni. Én, tehát ez most hmm. nem, hogyha eddig életemben csak fociztam volna, most már kipróbáltam a röplabdát, kipróbálom a teniszt, kipróbálok mindent, mindenféle dolgot. Uh, uh, és most már sokkal inkább a szórakoztató, tehát jellegéthet régen. Biztos, hogy nem csináltam volna olyat, hogy öm, nem hajtottam volna végre olyan manővereket, amik nem automatikusan a győzelemhez vezetnek. Most már végre olyan manővereket, amik kizárólag csak a szórakozást szolgálják. Tehát, és ráadásul iszonyatosan lecsökkent a képernyőidőt, már mint a játékot nézve képernyőidő. Tehát most már, hogyha heti egy-két órára előveszek valamit, akkor már sokat mondtam... Öm, Régen meg ez, ez elképzelhetetlen volt, hogy nem, ez, 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 csakorolni kell, tehát én nincs, hogy nem. Nekem eszembe jutott, eszem jutott még
1: egy szempont, ugye, és most lehet, hogy tehát, értsétek jól, eh, akkor, amikor a, a kamasz fiú rácsavarodik a gamingre, akkor az első pont, amikor viszonylag könnyen erő le tud jönni, amikor lesz egy barátnője tehát ez még azért
0: egy fontos szempont. Nekem, az én ember... azelőtt jöttem le egyébként, nálam ez nem jött, ez nem, ez nem jött szóba. Á, na, na, bocsánat, nagyon olcsó. Meg, megúszol, és nekem ez a két dolog
1: egyébként össze, összefolyik eh, nagyjából, de akkor ezek szerint évettem.
2: Én megláttam közösen gémelő párokat is bőven. Tehát, hogy ez is, ez is működik, akár hogy gamingen keresztül ismerkedsz meg, vagy hogy, vagy hogy ez egy közös érdeklődés, és akkor, akkor közös a játék is.
1: Beszéljünk egy picit azokról a játékokról, amik, amik most pörögnek szerintem. Mi az, amivel Robi játszott mondjuk a fiatal korában, mi az, amivel most játszol? Mik azok a játékok, amik most igazán mennek?
0: A Nemzet, tehát International a legtöbb, és most direkt hoztam erre egy, mert úgy van, hogy van az én fejemben valami, ami azért, azért van mert mondjuk a magyar közösség, is más, egy picit, mint a teljes interneten, persze van átfedés, de mondjuk a nemzetközi szinten a legnépszerűbbek a Fortnite, PUBG, aminek rögtön a műfai besorolása a játék ugyanaz, tehát Battle Royale, ami nagyjából az, hogy ledobnak egy szigeten, és akkor él túl, egyedül vagy ketten, ketten lehet játszani, hát van, amit négyen is, de az a ritkább, és a League of Legends, ami viszont ezet, ezektől független, mert az előző kettő egy lövöldözős játék, úgymond, tehát a harmadik, amit mondtam, League of Legends, az pedig teljesen egy ilyen stratégia játék és egy fantazi világban játszódik, és egyébként negyedik helyen még ott van a Counter-Strike is, ami ezek közül a legesleges, legrégebbi franchise, tehát 99 óta létezik, csak mindig jöttek ki újabb verziók és akkor nyilván modernizálódott az egész, de hogy ez a, ez a négy, a legnépszerűbb, ebben három FPS, vagyis uh, shooter
1: és hát kimondhatjuk, hogy relatív erőszakos játékokról beszélünk, és akkor adja magát a kérdés, hogy kell-e amiatt aggódni, hogy a gyerek erőszakos játékokkal játszik. Ugye ezekből, amit a Robi említett, ugye nálunk a Fortnite az, ami megy, de egyébként mellette még az Apex-et érdemes megemlíteni, mondjuk az is hasonló. Hmm, e, az FPS, és igen. FPS, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, ugye ez is egy állandó kérdés, hogy a gyerek a színszelött és épületeket tervez, vagy karaktereket rajzol, akkor a szülő kevésbé aggódik. Hát az én gyerekem az inkább hentel a mm-hmm. játékban, és nagy örömmel újságolja el az anyának, hogy, hogy hány ölése volt a, az előző körbe. A szegény édesanyja meg nem tudja, mire vélni a Most miért, hogy nem tudja eldönteni, hogy kell-e aggódnia miatt, vagy nem kell. Úgyhogy kérdezem a szakembert, kell-e emiatt aggódnia, vagy nem?
2: Rosszul érzem magam, hogy egy ennyire jogos és direkt kérdésre nem válaszolok igen, vagy nem el, nem, nem tudok, de nem is ez az, az ember vagyok, aki ilyesmire vetem enne gyakorlatilag valaha, hogy azért mégiscsak csak a mi választ. Tehát úgy néz ki, hogy ezért valamiféle kapcsolat van, pozitív kapcsolat az erőszakos játékok és az erőszakos megnyilvánulás között, de ezt nem úgy kéne, vagy nem úgy kell értelmeznünk, hogy akkor ha te lövöldözős játékot játszol, akkor erőszakos leszel a többiekkel, hanem meg kell vizsgálni egyrészt azt, hogy kik játszanak a lövöldözős játékokkal, illetve, hogy milyen motivációval játszanak. Tehát vannak olyan, olyan tényezők, például ilyen az ADHD, ilyen a szociális izoláció, ilyen az eszképizmus, mint motiváció, amit már, már említettünk az előbb, ami valószínűsíti az embert egyrészt a problémás játék használatra, és arra, hogy nagyon szétváljon a, a játék, a játéktere és az ő magánélete. Általában ez úgy néz ki, hogy az online térben ö, sikeres, az offline térben biz, viszont ö, általában sikertelen, alacsony, az én hatékonysága nem tud érvényesíteni magát, nem igazán tud kapcsolódni emberekkel, ö, és a segítség se jut el igazán hozzá, és, ö, és ezek azok a tényezők, amelyek szintén valószínűsíthetik azt, hogy valaki akár agresszívan nyilvánuljon meg. Habár itt fontos még kiemelni azt, hogy hogy ez az agresszív megnyilvánulás, ez egy egy nem igazán mért dolog. Tehát azok a vizsgálatok, amik azt mondják, hogy van kapcsolat az agresszív videójátékok és az agresszió között, azok általában... berakják a részvevőket egy terembe, ott játszanak valamennyit, és utána megmérik, hogy milyen mértékű agresszióról számolnak be, mint kognitív tartalomról, tehát hogy mennyit gondolnak erre, mennyire van ezzel tele a fejük, és hogy érzelmileg mennyire vannak ilyen állapotban, mennyire dühösek. Viszont ezt nem igazán tudják végigvinni odáig, hogy akkor most ki fog agresszívan viselkedni, mert attól, hogy erre gondolok, és így érzem magam, Attól még nem biztos, hogy így is fogok tenni. És ez az, amit, ahol már azért eléggé megbicsaklik a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon erős állítás, hogy az agresszív játékoktól agresszív leszek, inkább az, hogy az agresszív cselekő is ez valamilyen módon részt vehet, de nem is, nem is lehet ezt általánosítani a játékosok populációjára. Például azt találták, hogy, hogy az individualista kultúrákban erősebb a kapcsolat az agresszív videójátékok és az agresszív viselkedés között. Tehát ha ugyanazzal a játékkal játszik valaki mondjuk a távol keleten, egy kollektívista kultúrában, vagy vagy egy olyan kultúrában, ahol nagyobb a közösségi szolidaritás az áldozatokkal, tehát nem olyan egyszerű azonosulni az agresszorral, aki ugye te vagy, ha FPS-el játszol, ott már is csökken a kapcsolat a a kifejezett agresszió mértéke, és a és az agresszív videójáték között, ne, tőle, bocsánat, porítva, tehát az agresszív és a kifejezett agresszió között. És ez most egy szocioekonomiai tényező, egy csomó másik tényező, például amit említettem meg, ez a veszőparipám, hogy milyen motivációból játszik valaki. Itt például van egy csomó protektív faktor. Robi, amit említettél az előbb, hogy most már neked az a játék, hogy odamész és, és felfedezed, felfedezed a játékot, és és nem arra mész, hogy győz, meggyakorolj, hanem hanem egyszerűen kíváncsi vagy, hogy itt itt mit programoztak. Ez például egy olyan motiváció, ami ami egy protektív tényező, és ez csökkenti például az agresszív viselkedésnek a valószínűségét, hogyha te ilyen motivációba játszol, akár egy lövöldözős játékkal.
0: Én olvastam meg még, amikor... Felkészültünk, hogy az adásra beloptam egy esport egy s cikket, amit egy kanadai pszichológus nőtől fordítottam. Mondjuk kifejezetten kisebb gyermekekről beszélt a cikkében, de ugye nagyjából az volt benne, hogy mivel a kielző idő, tehát úgy hat az ő kis agyukra, hogy nem, nem tudják magukat rendesen. Most ugye most, a konyhanyelven beszélek, most lefordítom röviden azt a cikket úgy a kis agyukra, hogy ők nem tudnak emiatt rendesen aludni, mert ugye a kijelző, meg a fények, meg a satöbbi, és akkor is hogy hogyha lefekvés előtt csinálják, akkor még inkább. Egyébként ezt én is hallottam, hogy mielőtt tényleg lefeküdne a gyerek, nem szabad közvetlenül ugye, egyrészt sem azt hagyni, hogy tabletrel nézzem valamit, majd kikapom a kezéből és akkor új iszakát vagy telefonom bármi, hanem mindig kell egy ilyen nyugalmi időszak, mondjuk legalább egy óra, hogy, hogy ténylegesen ezek a zümzümök kivenjenek a fejéből, (gül) így fogalmazok, de tehát lényeg az, hogy úgy fogalmazott ez a kanadai pszichológusnő, hogy hogy viszont ha ez nem történik meg, akkor igenis fáradékonyabb lesz a gyerek, ami nyilvánvalóan vezethet agresszív viselkedéshez, és akkor így össze sikerült nyilván kapcsolni egy clickbait címen azt, hogy és akkor kimondta a pszichológus megvan a a jelentés, készen vagyunk, a gaming és a a, a képernyőbámulás az agresszívá tesz. Ez csak így idefőzöm, így mivel ugye a témához kapcsolat. Egyébként erre érkezett egy uh, válaszcikk is, uh, abban ugye már meddig, ugye erről már beszéltünk, hogy az álláspontok a, egyábból egyik része azt mondja, hogy hát igen, van egy ilyen része, a másik része meg az, hogy na jó, de hogy hó éli ki az agressziót, akkor nem is igaz, hogy agresszívát ez és így több,
2: és így több. Ez egy nagyon fontos szempont, és, és a szakmai vitáknak ez az egyik alapja, hogy ez a katarzis elmélet, hogy ki tudod az agressziót Ez ugye a mellettérvel, hogyha legyilkolsz X-embert, akkor utána nem fogsz belerúgni az osztálytársadba, leegyszerűsítve. A másik pedig a a szociális tanulás elvélet, ami szerint normalizálja a a videójáték az agressziót. Elérhetővé válik ez a tudattartalom, tehát nagyobb nagyobb esélye cselekszeles szerint. Ez a vitama már háttérbe szorult és szerintem itt is érdemes megvizsgálni azt, hogy ki melyikre fogékony esetleg, mert azok, akiknek mondjuk az érzelmi önszabályozása jobban működik, dinamikusabb, ott simán lehet, hogy ez a, ez a katarzis elveszt tud érvényesülni, és azt érzi, hogy mindjárt felrobbant, tele van mindenfélevel a feje, leülgyi a egyet, és megy minden tovább. Tehát ez is, mint stratégiát, és és egyéni megoldást fontos szerintem vizsgálni.
1: Azt hagyj kérdezem meg, hogy ugye az előbb utaltál arra, hogy mondjuk az individu- individualista társadalmakban eh, talán egyértelműbb az összefüggés az erőszakos játék eh, élvezete és az agresszív viselkedés között. Mikor iskolai lövöldözésről hallunk, akkor, akkor általában az Egyesült Államokban beli események azok, amik mondjuk a, a különböző médiumokon keresztül eljutnak hozzánk, individualista társadalomról beszélünk, amikor arról hallunk, hogy azok a gyerekek, akik ezeket az eseményeket elkövették, ezek mondjuk nagyobb százalékban voltak gémerek, mint nem, akkor ez visszavezethető arra, amit az előbb mondtál, hogy hát ez egy individualista közösség, és az erőszakos játék hajlamosíthat inkább az erőszakos viselkedése, vagy mi teljesen más dolog áll ennek az egésznek a
2: hátterében. Nekem ez a, ez a school shooting, és így általában féltalok fegyverrel az iskolában, ez a ez a 2010-es évektől fogva így a közéletnek az egyik legérthetetlenebb eseményein. Nekem ez egy ilyen szürreális, párhuzamos világnak tűnik, amikor, amikor hallunk erről időről időre Amerikából. Európából. tudom, hogy ez, ez nagyon elvétve történik. A Breivik jut eszembe, aki itt nem, nem iskolában lövöldözött Norvégiában, de hogy ott megölt nagyon sok diákot egy ilyen, aztán valamilyen politikai pártnak a táborában és az, az nagyon felkavart, Amerika azért, értednél egyel távolabb van. Hát ott nyilván egy fontos tényező az is, hogy, hogy ott a fegyverkérdés és a fegyverekhez való hozzájutás az egy sokkal könnyebb dolog, sokkal elérhetőbb, és ezért nekem teljesen kultúraidegen is. Lehet, sőt én is olvastam erről, hogy, a, hogy ott szociálisan izolált gémerek nagyobb arányban lettek szkúlsú de én az összefüggés nem feltétlenül ezen keresztül ragadnám meg, hanem megnézném, hogy mik azok a további ö, ilyen kockázati tényezők, ami miatt egy problematikus játékhasználó lett, és ami szerintem ugyanúgy hathat arra, hogy, ö, hogy, ö, hogy egy iskolai lövöldözést kövessen el. Az egyik ugye, hogy buling áldozata, tehát van egy, ö, van egy kiszolgáltatott szerepe, és szociálisan izolált az iskolában, hiszen... Ö, hiszen általában, akik ma maguknak és ingolnak, ott, ott nincs nagyon, aki megsegítse őket, és, ez, és ezek a bystanderek igazából fenntartják ezt az állapotot. Tehát ez a, ez a leválasztottság és az, hogy valaki a sikereit valamilyen agresszív játékban tudja megélni, és emellett nem nagyon tudja szabályozni a dühét, és, és kilátástalannak érzi a helyzetét, ezek mind egymásra hatnak és vezethetnek el, én úgy gondolom, oda, hogy valaki, valaki elkövesse ezt. De fontos, hogy azok, akik elkövetik ezeket a lövöldözéseket, azok minimális részét képezik annak a csoportnak, akik így élnek, csak mondjuk esetleg az agressziót maguk ellen követik el, és önsértenek, vagy a kerendilkosok lesznek. Tehát, hogy nem jutnak el odáig, hogy a kortársaiknak is árcsanak, viszont a segítség se jut el hozzájuk. Tehát szerintem, szerintem ez is nagyon fontos hogy Ne arra próbáljuk visszavezetni, hogy akkor lövöldöző játékozott, és akkor lelőtte az osztálytársait. Ne akarjuk ezt rákenni a videójátékokra, mert azt nyilván könnyű megoldani, hogy akkor majdnem videójátékozhat, ha bár kosztja a beszámoló alapján nyilván ez se egy könnyű dolog. De hogy, hogy ez könnyű, könnyű, könnyű felmentés mindenki számára, aki nem akar foglalkozni a többi kockázati tényezővel, mert sokkal nehezen megoldani, sokkal nehezen megoldani a társas konfliktusokat az iskolában, a családon belüli erőszakot az, hogy nem tudnak kapcsolódni egymáshoz a családok, most pár nagyon triviális és nagyon gyakori példát említettem csak. Ti ezt hogy látjátok?
0: Nekem az jutott erről eszembe, hogy a, igen, ugye vannak ezek az amerikai hírek, hogy és Callowood a 19 gyereket, meg osztálytársai tanárait megölő diák, és hogy nem tudom, és akkor ez, ugye jönnek ezek a és akkor nagyon gyakran az amerikai elnök szájából is, tehát ez az a leg, legjobb. Szóval, hogy én az jutott eszembe, hogy ezzel kapcsolatban, hogy én mondjuk bele tudok annak ellenére, hogy most már ezt nehéz elképzelni, én bele tudok mondjuk helyezkedni azoknak a helyzetébe, akik így elég komolyan bullyingolnak mondjuk az iskolába, viszont ebben a helyzetben, hogyha én hazamennék, és ott lenne még mindig egy olyan világ, amiben én, hát ha nem is vagyok mondjuk ténylegesen Superstar meg ilyenek, de ha legalább nyugodt, és legalább... Mókás, vagy legalább barátok vesznek ott körül, akkor ez valahogy túlélhető, és ezt kikerülsz a high schoolból, és akkor utána már persze egy baromi nehéz öt év volt, vagy hat év, vagy négy év, vagy nem tudom ott mennyi, de hogy így szerintem azért ez kiúzható. De amikor ténylegesen az van, és valószínűleg az van, mert azért az a, annak az agressziónak annak megvan az otthoni alapja is, vagy legalábbis valamilyen, valamilyen, valamilyen Freud valami ilyesmit mondott, hogy azért ezt így, így érdemes vizsgálni anyaig apáig vezethető, meg gyerekkorig is visszavezethetőek ezek a problémák, de hogy én inkább azt mondom, hogy valószínűleg azok, akik elkövették ezeket a dolgokat, és pontosan, és nagyon gyakran magukkal is végeznek egyébként, nem minden esetben, de elég gyakran magukkal is a legvégén végeznek, ez egy ilyen, ez egy ilyen nincs hova, nincs hova menekülni, soha nem is volt, a videójátékok sem alkalmasak már erre, az ottani közösség sem alkalmas menedék, Nyilvánvalóan meg kell mindenkit büntetni, és akkor. Nyilván, aki tényleg ott, azt megbüntetem, aztán a végén, ennek a szenvedésnek véget kellhetnénk, és akkor, akkor véget is érez a történet. De szerintem valamilyen szinten tart, ide is tartozhat ez a témakör, de messzéljünk meg, ez nem is annyira, ez már, ez már, ez már kifejezetten ő, too dark nekem ez a témához, hogy erről így beszéljünk, de hogy nekem ez a véleményem, hogy ott, 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 ott már valószínűleg ténylegesen nincs korreláció, mert nekik aztán már az online videójáték sem segít. Engedjétek
1: meg, hogy szülőként néhány saját tapasztalatot megosztak a játékkal kapcsolatban, ez már nagyon régóta böki a csörömet, és tök jó, hogy most így belekiabálhatom a világba. Tapasztalat vagy, vagy ilyen jó tanácsal az esetre, hogyha ez gyereketek, aki játszani fog. Mindenképpen a szülőnek játszania kell. Tehát ezt nem lehet megúszni, vagy apának, vagy anyának pontosan tudnia kell, hogy melyek azok a játékok, amikkel a gyerek játszik. Adott esetben a gyerekkel játszani kell. Én már teljesen hozzászoktam, hogy akár Fortnite-ozunk, akár fifázunk, én agybafübe vagyok verve a 11 éves <gül> animákkal, ami csak részben tudható be annak, hogy ugye sokkal inkább arról van szó, hogy én vagyok végtelenül béna, Viszont nagyjából tudom, hogyha a gyerek a szobájába bezárkozik, akkor ott mi történik, mivel játszik. Ha azt mondja, hogy elmegyek a szobámba egy órát épexezni, akkor, akkor akkor tudom, hogy mi van. Nincs olyan játék, amiről ne tudnám, hogy, hogy miről szól, nem ismerném a, a mechanikáját adott esetben, játszanék vele magam is. Ez nagyon fontos. Illetve van egy másik dolog, ez, egy, ez is egy ilyen konfliktus forrásnálunk családon belül, hogyha nem tudjuk, hogy a gyerek mivel játszik, akkor azt gondolhatjuk, hogy a a családdal együtt történő filmnézés, az mondjuk érdekesebb vagy hasznosabb időtöltés, mint az, hogyha a gyerek önmagába játszik. Szerintem ez egy alapvetően egy tévedés, hogyha tudjuk, hogy a gyerek mit csinál a szobájában, mivel játszik a szobájában, akkor kevésbé t- tartjuk szükségesnek azt, hogy a gyerek inkább jöjjön le hozzánk és nézzen meg valamilyen filmet, amit egyébként a család is néz. Tehát együtt történő tévénézés vagy filmnézés vagy semmivel se érdekesebb vagy hasznosabb mint a, a gyereknek a játék ideje, sőt, sok szempontból még haszontalanabb, hiszen egy passzívabb résztvevő a tévé előtt a gyerek, mint hogyha játszana. De ez a két dolog volt, amit még így a, nem tudom, hogy hogy állunk időbe, de a végére mindenképpen szerettem volna jó tanácsokat beszólni, tehát a szülők ne féljenek játszani, jó lesz.
0: Én még tudok olyanról is, hogy kifejezetten az egyik Fortnite játékosnak, aki eléggé profi szinten van, az édesapja menedzsere. Ugye Fortnite-ról tudni kell, hogy az e-sportokon belül az ottani játékos állománynak az átlag életkora is extrémen alacsony. Tehát, hogy ott már 12 évesen is vannak profik. Ami nekem számomra kicsit ijesztő, ezért szoktuk azt úgy csúfolni mondjuk, hogy picit gyerekjáték, a counter strike itt azért 20 pluszos, vagy 20-20 körüli profik vannak átlagban, ez a Fortnite-ban egészen extrém. Az egyik apuka a menedzserem mert mondta, hogy az ő fiát ne használja senki ki, anyagilag majd, majd ő. ő. <síns> <gül> Igen, <gül> szóval hogy, de azért nekem is annó, a... az mondjuk jól esett, amikor már fatorom vitt a versenyekre. Sőt, volt el, amikor a serleggel és a lefotózott, és akkor az neki még talán mai napig is adta a kis telefonjába. Szóval, nem is feltétlenül ismeri, vagy játssza a szülő, de hogyha bevonódik ebbe, és, és egyébként sokkal jobb is a gyereknek, mert nem kell titkolóznia, és mondjuk a kerel is mondhatja, hogy, hogy mi a helyzet. De hogyha tényleg a is... Egyébként
1: el... nem akar titkolózni egyébként, tehát nem arra rossz, hogy egy gyerek titkolózik, hanem a gyerek akar valamit közölni, és nincs, aki megértse és ezért fontos, hogy, hogy legyen valamiféle kapcsolata a játékkal, legalább az egyik szülőknek Ez nálunk hogy életem, de ezt azért nem is, nem is bánom az igazat
0: megvalma. Én azt látom, és ezt tetszeni fog annak, hogy szerintem főleg egyébként az anyák féltik a, 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 a gyerekeiket ettől a progresszív világtól, vagy nem tudom most, én, én progresszívnak hívom, mert számomra pozitív, de van, aki nyilván azt mondja, hogy nem tudom, káros képernyő, online világ, stb. De a lényeget értitek. Tehát
1: én... De ezt én meg is tudom magyarázni, hogy mi ennek az oka. Az halálosan egyszerű. Tehát a 40 éves apukák azok játszottak 25-30 évvel ezelőtt. Tehát én legalábbis játszottam. Lehet, hogy akkor Commodore 64-en, Enterprise-on plusz 4-en. De hát volt, volt valamiféle gaming múltja a legtöbb mai középkorú apukának. Az anyukáknál meg ezt talán kevésbé jellemző de lehet, hogy ez most megint csak ami olyan olcsó, olcska sztereotípia, amit így hajszolok, mert szeretem, de majd valószínűleg meg fogjuk kapni a, a számos hallgatónk valamelyikétől a kommenteket ezután.
2: Az a szerencsétek, hogy az a hallgató, aki erre nagyon érzékeny, az most így el tudja mondani, amit gondol. Visszatérve erre, hogy akkor most kifejti hogyan a gyerekét, azért Kosztya beszámolt az ő aggódalmairól ez elsősorban az, hogy hogy kik azok, akik a kislányát megkörnyékezhetik, esetleg online. A szerencse az az, hogy neked is van egy játékos múltad, meg egy érdeklődésed, meg egy affinitásod, és hogy te úgy tudod ezt a helyzetet kontrollálni, hogyha játszol a gyerekeddel. Tehát, hogy én, én ezt az aggodalmat, ezt a terészedről se becsülném alá. Lehet, hogy az anyukák többsége esetleg úgy aggódik, hogy, hogy, hogy ő nem tudja ilyen eszközökkel ezt, ezt kezelni feltétlenül. De hogy szerintem, hogy egy szülő ott van, és látja a gyerekét, és látja a gyereke életét, akkor akkor nem biztos, hogy ez az aggodalom megosztik azt szerint, hogy most apuka vagy anyuka, csak osztjának sikerült sikerült az aggodalmait játékkal kezelni, vagy legalábbis egy nagyobb kontrollt kikanyarítani ebből az egészből.
1: Hát legalábbis a, a játékkal töltött idő miatt én nem aggódok, inkább az online közösség miatt gódok, amely a gyerekemet adott esőbe körülveszi, míg a feleségem konkrétan méri az időt, és azt mondja, hogy nap, napi fél óranál több nem lehet, a hétvégén is, mert hogy, mert, hogy azt gondolja, hogy ez, ez rossz, rossz véget ér, hogyha, hogyha túl sokat játszik a gyerek.
0: Én csak annyit akartam, hogy ezzel kapcsolatban egy hogy én azt veszem észre, hogy régen mondjuk, a filmekből vagy a zene számokból tanultak meg az emberek, például angolul, manapság pedig a és itt Ez tele komoly, tehát hogy meg akarom érteni és ahhoz meg nem tudok más csinálni, fel kell dolgoznom, azt a szövegkörnyezetet is adott esetben, idegen nyelven van, főleg angolul. És, és ami még nagyon fontos, hogy azért ez tagadhatatlan, hogy most úgy nagyon úgy tűnik, hogy a digitális világ az a legnagyobb kívásokkal szemben is, stabil tud maradni. Ilyen például a COVID hatásai, mivel mi is alapvetően egy úgynevezett digitális online platformon működünk, és főleg ilyen szolgáltatásaink is vannak, alig érintett minket ez az egész, sőt, kifejezetten már, mint ugye ez a pandémiás időszak, miközben nagyon sok munka megszűnt, mondjuk adott esetben. És most mondhatnám azt is, hogy a, akiket én is, ismerek többnyire introvertált programozók, a videójáték, videójátékok elkezdték érdekelni őket, majd elkezdték megfejteni az videójátékoknak az alapjait, miből épül fel majd, aztán programozó lett belőlük, mondjuk. Nem feltétlenül, vagy kötelező jeleggel, de, de most azt tudom hogy elég számos, mint a áll rendelkezés, hogy azt mondjam, hogy biztos, hogy megfelelhet egy ilyen korreláció. És, és én azt gondolom, hogy adott, eset, adott esetben ez egy elég komoly, tehát e felé a progresszív irányzat felé tud, ö, tudja orientálni a gyereket, hogy ö, lehet, hogy megtetszik neki a játék, lehet, hogy nem lesz belőle semmi ténylegesen, de az is lehet belőle, hogy mondjuk lesz belőle egy, egy, egy videóvágó, vagy egy képszerkesztő, vagy egy vagy online grafikus, vagy egy programozó, vagy stb. stb. Minden olyan, amit azt lát, hogy ú, micsoda jó, jól néznek ki ezek a karakterek, ezek a fantasy karakterek, és akkor én is izé a kis tabletemen elkezdem őket rajzolgatni, és aztán később bárdirektor leszek be. És, ezek az, és látni kell, hogy ezek azok a munkakörök, amiket nem sikerült megrengetnie például egy <hül> ilyen pandémiás időszaknak sem. Egy munkakört nem említettél ez a, a cségó szakkommentátor. <gül> Igen, hát mert az mondjuk kifejezetten unortodox, tehát hogy azért az, a, jó hát persze, vannak, vannak azok is Magyarországon mondjuk 10, meg világszinten száz, de mondjuk akkor egy, egy programozó informatikusból, vagy egy art directorból, vagy egy designerből, meg már rögtön sokkal több, tehát azért hoztam ilyen komonabb példákat. Nyilván ez csak, tehát
1: a hallgatók nem feltétlenül, hogy ezt azért hoztam ide, mert hogy a te utad az nagyjából ez volt, tehát a, a gamerből e- tulajdonképpen szakkommentátorá hát, hát, hát váltál.
0: Hát am- amit összeszedtem a játékból, azt átfordítottam utána, ezt elkezdtem tolmácsolni. De ez már mellékesen ilyen szempontból, már nem csak ezt csinálom. Tehát, hogy De igen, szóval, hogy én például, mit tudom én, azt látom, hogy ott azért e- még mindig elég komoly távolságtartás van a technikai rend, és bizony, azt látom, hogy mondjuk én 15 évesen sokkal hozzáértőbb voltam mondjuk a számítógépes dolgokhoz, akár felhasználói szinten is, mint mondjuk a jelenlegi 15 éves unoka öcsém, aki egyébként nagyon értelmesen, szerintem okosabb is, mint én így összességében, mint akkoriban, vagy összehasonlítva, de mégis azt látom, hogy ezekben emiatt óriási lemaradása van. Én ezt kifejezett hátránynak tartom egyébként a mai világban. Tehát, hogy ha, ha van egyfajta ilyen túlzott megvonás, akár játékoktól, akár időtől, akkor az adott esetben ilyen hátrányokkal járhat? Vagy jól artikulálta magamat, és érthető volt a együtt.
1: Igen, és úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben egyébként igazad is van. Érdekes az a féltés, ami szerintem most már talán nevezhetjük túlféltésnek, ami mondjuk az unokaöcsét kapcsán megmutatkozik, és érdekes azon gondolkozni, hogy fogják e a későbbi életében emiatt, vagy fogja-e bármiféle hátrány érni, mondjuk nyilván ez azért nem egyértelmű, de én is azt vallom, hogy, hogy, hogy igenis kell, hogy az embernek legyen valamiféle készségszintű szintű ismerete tudása, amiből utána még bármi lehet. Tehát Én nem nem tartom haszontalan időtöltésnek se a gaminget, se a tulajdonképpen még a tiktokozás sem. Viszont a, ugye az előbb említetted félmondatban a nyelvtudást, nekem van egy kollégám, aki, aki azt mesélte, hogy amellett, hogy a fia a gamingnek köszönhetően tanult, meg egész tűrhetően angolul tulajdonképpen hosszú percekig képes folyékonyan oroszul káromkodni. Mert, hogy tökéletes példa, t- nem, nem t- ez, ez azért érdekes, mert, mert ezek a, a gamer közösségek, akik össze egy-egy játékra, ezek, ezek nemzetköziek. Tehát igen, a, igen. az oroszok, az amerikaiak, a románok, magyarok, Nagyon-nagyon. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes skill. Ezek a gyerekek, ezek már tizenéves korukban, hogy furcsa, pont ettől féltem egyébként a saját lányomat, de mondjuk, hogyha az ilyen online arszalan ismerkedést lehányjuk el az egész dologról, önmagában ez egy nagyon-nagyon érdekes és jó készség, hogy, hogy... tudok kommunikálni más nemzetből valókkal úgy, hogy hogy esetleg komoly nyelvi akadályok is vannak, tehát itt nem beszél mindenki angolul ezekben a közösségekben, és mégis van valamiféle kommunikáció, mégis van valamiféle együttműködés, és ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas és nagyon menő dolog.
0: Egyébként van stereotipizálás is már online nemzeti szinten is, tehát hiába hinni azt, hogy ez egy egy nagyon-nagyon... úgymond liberális téged, de nem. Tehát, hogy, tehát én úgy léptem be az online közösségbe, hogy megtanultam, hogy az oroszok, azok csúnyán fogalmazva nem a legintelligensebb játék stílussal rendelkeznek. Tényleg. És aztán ezt meg kellett tapasztalni, ez tényleg. Hát ez mondjuk olyan, mintha a fociban ők lennének azok, akik mindig lerúgnak. Mert, uh-huh. mert nekik az a, az a trükkjük, hogy ők mindig lerúgnak, és akkor azzal szereznek előnyt. De mondjuk például az amerikai counter strike meg azzal hetszik, hogy ők meg nem úgy tudják dobni a gránátokat, ahogy az európaiak, hanem sokkal bénábban. És akkor erről is vannak ilyen leginkább vicces sztereotípiák, tehát hogy nyilván ami egyrésztről vicc az lehet, hogy másnak sértés, de általában viccek ilyenek, úgyhogy sajnos ezekkel, vagy nem sajnos, ezekkel nem is szabad mit csinálni, hát ezt egy el kell fogadni. De a lényeg az, hogy... Ettől függetlenül igen, tehát igeneket lehet megtanulni, hogy orosz nyelv is, és, és, és el is indíthat egy bizonyos úton, hogy hú, nagyon megtetszett, akkor tanuljuk meg. Egyébként nyilván ez a ritkább, de az angol az viszont elég általános, hogy azt így szívják magukba.
1: Tudunk mondani a magyar gamer közösségről olyan sztereotípiát, ami így.
0: Igen, jellemző. igen, 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 és nem annyira pozitív. Én egyszer, mondjuk ez már jó tíz éves, de mondjuk, és, és egy bizonyos játékban, de az úgy, úgy rajta ragadt, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk hány játékosa van az országnak, ami úgy mérhető, hogy a bizonyos versenyszervező platformokon hány regisztrált magyar játékos van. Ezt így tudják leginkább mérni, és hogy abból hányat tiltottak ki a miatt. És ez a népesség sűrűséget tekintve igen magas. Tehát a, ö, abban a... Azóta egyébként nem, nem, ezt annyira nem néztem ennek, ennek a kérdésnek, de egyébként valószínűleg ez nem sokat változott, mert csak azért sem, mivel nagyon rosszul viseljük a, a verességet, és sokszor egy második helyet is bukó, bukásnak ítélük, ítélik, ítélnek meg, amiközben, Isten, hát az egész világon második lettem valamiből. Hát ez fantasztikus, tehát van egy aranyészség, de azt gondolom, hogy ez már a magyar kultúra sajátossága ebben nevelket nevelkedett több nemzedék, és ezt nem tudják a videójátékokban sem le, és sok más dolgot sem lehet egyébként. Tehát nyilván a interpersonális kommunikációval ezek előjönnek, úgyhogy meg azon túl is szóval ez is egy ilyen. Nem nagyon tudunk veszíteni, emiatt ha lehet, akkor csalunk.
1: Arra lehetőség. Nekem, ne ragudjatok nekem egyébként elfelejtettem.
2: Akkor ide gyorsan bevágom, ami viszont már egy kérdésként feljött bennem egy ideje, hogy hogy nektek, mint online játékban aktív embereknek, milyen milyen egy offline játék, egy egy társas játék a többiekkel, mert nekem, tehát ilyen a baráti társaságom is, hogy hogy mi nagyon-nagyon társasok vagyunk, és és erre az emberek itt szeretnek Jelentős pénzeket is történt, tehát ha kijön valami jó játék, akkor az előbb-utóbb valakinek meg lesz, és azt kipróbáljuk. És ez én ebben eléggé el tudok merülni, tehát mm-hmm. emlékszem, hogy mikor először játszottam a erre formálásával, akkor én utána gyakorlatilag minden héten nyújtottam valakit, hogy ezzel, ezzel akkor most játszunk. Úgy, hogy utána meg így végig gondoltam, hogy, hogy milyen szinten ütközik az elveimmel egy olyan játék iránti rajongás, ahol magáncégek terraformálnak egy másik bolygót az emberiség nevében, tehát, hogy ez az én értékrendem már az tehát (gül) nem fér össze, de hogy...
1: Mennyivel jobb, hogy ezt nemzetek csinálják, és akkor az (gül) Amerikai Egyesült Államok és Kína terraformálja a marsok. Nem,
2: nem, nem nem erre akartam kifutatni, de ezt ezt a labdát le kellett csapdod, úgy érzem. Szóval a kérdés az, hogy hogy nektek milyen egy offline játék, (gül) vagy egyáltalán egy kategóriának tekintitek ezt a ezt a gaming el. e
1: egy, egyáltalán nem. E, és abban a szempontból, hogy, hogy tehát a, a, az offline játékok társas játékok űzése e, az az értékes családidő. Az arról szól, hogy mi egy közösség vagyunk, és a, az időnket értékesen és hasznosan töltjük egymással, és most nem a játék teszi értékessé, hanem a kommunikáció, a beszéd, a nevetés, a chipzabálás közben, egymásnak az ugratása. Tehát hogy ebbe, ebbe ez, a, ez a pláne. Teljesen más a kettőnek a, a célja, a funkciója. Nem, én nem, nem látom, hogy ez a kettő dolog hogyan, hogyan köthet össze. Nem látom, hogyha már.
0: Na akkor. Hát a felsorolásodban, hát hogyha nem, ha csak egy dolgot veszünk ki, az pedig a, személy, tehát a személyes jelenlét, akkor ugyanezt bármilyen online játékkal le lehet végezni, sőt gyakorlatilag meg lehet találni a bizonyos társas játékokat ugye online verzióban is, ott is ugyanúgy megy a móka, az ugratás, tehát teljesen azon kis, közben is lehet chipset zabálni. Tényleg a személyes jelenlét az, ami egyedül hiányzik, ami egyébként nem alábecsülendő, azért az egy fontos dolog, és egyébként és nagy, nagy az átfedés is, tehát mivel ugye én egy, az esport egy nál dolgozom, és az egy, ott is elég jól mérhető az olvasóinknak a, a különböző témák iránti orientációja, és már Rengeteg mondjuk, hát rengeteg nem, de a mi rendünkhöz képest rengeteg társasjátékos cikk jelent meg, még filmes cikk is, mert hogy egészen jól mérhető, hogy azért a mondjuk azt mondom nektek, hogy a késő tinédzser korba lévő és a felnőtt fiatal, közel mondjuk 30-as olvasói réteg ezek, ezekben valamilyen szinten mindig beérdekelt. A filmekben, a videojátékokban, a társasjátékokban, ezért nyilván ki kell szolgálnia ezeket az igényeket, és megérjük ezeket a cikkeket és egyébként magam is észrevettem, hogy ne nekem is a társasjátékos ö, ö, igényem a reneszánszát éli. Sőt, nekem az első munkahelyem az egy olyan játékbolt volt, ahol társasjátékos részlegem voltam ö, eladó, és ott, ott mindegyik játékot ismerni kellett akkoriban, ö, és, és legalább egy-két mondatban be kellett tudni mutatni. Emellett hát nyilván a filmek az egy égi én azt mondom, hogy elég nagy itt a, a metszet.
1: Lehet, hogy én ezt azért nem érzem, mert ugye nekünk a családnak a, az egyik fele az, aki játszik, a másik felé ez teljesen idege, elhagyja a társasjáték az meg egy közösségi szórakozás, sőt, van egy csomó játékunk, ha nem vagyunk meg négyen, akkor el sem tudjuk kezdeni. Tehát ez egy összehozza a dolgokat, és ez egy másfajta szocializáció szerintem, az, amikor a gyerek azt látja, hogy hogyan viselkedik az anya, az apával, hogyan veszítünk, hogyan kommunikálunk bizonyos dolgokat. Tehát szerintem ez, ez marra fontos megélésen, a társasjáték egy tök jó terem, és sajnos nem játszunk eleget de ezen, ezen dolgozni kell mindenképpen az utolsó. és ezt mi akartam mit akartam az és akkor ezt
0: el is mondhatod, hogy az utolsó négy percébe léptünk az adásnak oké, okay. szülői
1: intelem a majdani Anna anyukának és Robi apukának hát, hogyha kész a vacsora és az ember főordibár a gyerekének hogy gyerek, gyere, kész a vacsora és a gyerek lekiabál, hogy nem tudok most menni miért, mit csinálsz, játszom akkor ez általában nem azt jelenti, hogy a gyerek annyira rá van csavarodva a játékra, hogy nem tudja abbahagyni, hanem vannak bizonyos objektív körülmények, amiket ilyenkor figyelembe kell venni. Például a kokáin. Vannak olyan játékok, amikben, hogyha idő előtt kilép a gyerek a partiból, akkor bizony büntetve lesz. Ilyen a League of Legends, vagy ilyen a javicska tévek, de talán a Valoran is
0: ilyen. Mindegyik online játék jelenti. ilyen, ugyanis ezzel konkrétan vétesz a más játékosokkal szembe. Így van,
1: de azon kívül, hogy haragszanak rád a többiek, azon kívül hogy te büntetve vagy, tehát a következő Egyen. játék belépés előtt x percet várni kell. Tehát nem lehet feltétlenül elvágni a játékot abban a pillanatban, amikor a gőzölgő akármi kikerült az asztalra, valahogy ezt a játékindítás előtt a gyerekkel kell kommunikálni, nem időbe kell megadni feltétlenül azt, hogy, hogy mennyit foglalkozhat a géppel, hanem gyerek, játszhatsz két játszhat épekspartit, két és akkor utána kaja. Úgyhogy ez csak mintegy jó tanács. Ez egy állandó konfliktus volt nálunk, és, és hát igazából arra jöttünk rá, hogy, hogy jobb, hogyha picit mi vagyunk rugalmasabbak ebben az esetben, és adunk a gyereknek még 6 percet, hogy lezárja a körét.
0: Egyébként az például nem egy rossz, én nem pedig biztos, hogy azt csinálnám, hogy amikor már tudnám, hogy a főzés úgymond utolsó előtti fázisába léptem, tehát mondjuk belátható időn belül, tehát mondjuk fél órán belül kész lesz valami. Akkor, mert azért ez egy flow élmény, tehát flow belekerülsz, hát nem nagyon lehet elvárni a gyerektől, hogy nézegesse az órát. Amikor megtörténik ez az utolsó harmadba való belépés, hogy mondjuk én már tudom, hogy fél órán belül, vagy 45 percen belül kész lesz, és lehet jönni kajálni, akkor adok le egy figyelmeztető lövést a gyereknek. Hogy akkor ennyit van, és egyébként meg lehet tanítani, ettől függetlenül, hogy azért az idejét ő tudja beosztani. Tehát neki alkalmazkodnia kell a társas kapcsolatokhoz, ez úgy Társadalomhoz, tehát, hogy azért azt sem elvárható, hogy mindig mindenki igazodjon, de hogyha viszont van egy elég egész jó, behatárolható keret, és abban van mozgástere, akkor az már rögtön úgy érzi, hogy, hú, ez egy döntési helyzetbe kerültem, hát akkor ez tök jó, de, de szerintem abban sikeresebb lesz, mint hogyha tényleg én is annyira szerettem, amikor öt perccel előtte szóltak, és már indultam mérkőzés, akkor teljesen kész voltam. Tehát, hogy ez igen, most...
1: mutatom, ez egy rádióbarát műfaj, ekkora óra van a gyereknek a monitorja fölött közvetlenül. Nem számít, de nem rád. számít. Nem Én számít. Tudom, nekem nem kell bele az az édesanyjának kiáll, mondod, hogy azért ott van az óra. Tehát le se kell venni a monitorról a tekintetét, hát a pelelóg akkora. Nem, tényleg nem számít. Úgyhogy kedves anyukák, apukák, ezt tessék szem előtt tartani, mindenkinek kevésbé is teszes lesz az élete. A kérdés még annál, van-e bármilyen dolog az elhangzó témákkal kapcsolatban, ami benned maradt és kikívánkozik?
2: Egyetlen dolog, kicsit, mintha a húsz alattiakra húztuk volna a vizes lepedőt, de azért fontos megemlíteni, hogy hogy az intenzív gaming, meg a nagy játékidő, ez azért egy sokkal szélesebb korosztályra is jellemző. Még az adás előtt volt Robival egy ilyen, hát nem is vitán, csak kiderült, hogy ütközik az 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 adat, amit egyikünk-másikunk tud arról, hogy mi az átlag életkora a, a játékosoknak, mert én ezt a 35 3-5 3 évet ismerem. Robi szerint ez azért biztosan alacsonyabb, de ő szerintem abban megállapodhatunk, hogy felnőttek is masszívan játszanak, munka mellett is játszanak, család mellett is játszanak, és hogy őket mintha most nem annyira érintettük volna. Én, én csak azt szerettem volna jelezni, hogy tudom, hogy ezt nem csak a gyerekek csinálják, és hogy ez, ez fontos. Ez ez fontos. hogy
1: hagytámasszom alá az annál által elmondottakat egy konkrét történettel, saját fülemmel hallottam a munkahelyemen két főnököm, a középvezető meg a középvezető alatti kis osztályvezető helyettes beszélgetése. Robi, te tudod, hogy mi ez a Travian? Hogy... Persze, hát meg nekem is voltak
0: városai. Volt egy kollégám, Tibinek
1: hívták, Travianozott. És a párbeszéd, amit hallgattam a munkahelyemen, az nagyjából így hangzott, Tibi hol van? Nem jött be dolgozni. Miért? megtámadták a faluját. Ez nem, ez nem vicc, ez így történt, tehát örülök, hogy Anna mondadóját még ezzel alá tudtam húzni. Igen, vannak olyan szituációk, amikor, amikor az ember a, a mindennapi e, funkcióit nem képes normálisan ellátni azért, mert
0: játszik. Igen. Igen, közben én is megtaláltam a, a, ezt, a, ezt a statisztikát, és itt ugye teleg az van, hogy a gamerek 38 a 18 és 30, 34 év közötté, és 21 a csak 18 év alatti. Ugye én ezt úgy differenciálnám, hogy ugye itt megint meg kell nézni, hogy hogy mérik, mert ha azt is gamernek számítják, aki életében látott már videójátékot, vagy jó, általában nem, mert azt mondják, hogy rendszeresen visszatérő kell legyen, mondjuk heti több alkalom, vagy egy alkalom, ez, ez tényleg csak attól függ, hogy ezt a statisztikát, a kérdéseket hogy írják meg, azért, és, és, és igen attól tényleg, mert mondjuk kosztját is tekint, gamernek lehet tekinteni, és akkor ugye beletartozik ő a 34 Elfelé. 30, 30 évtől 78 <gül> Igen, a 30 év és a halál közötti, ami szinte nem egy kicsi, mert 26 os arány. Szóval hogy, viszont én meg ugye azt látom, hogy nyilván a, itt ugye itt a korfáról is már lehet rögtön beszélni, hogy nyilván nem lehet egy olyan társadalmi csoport többségben, aki amúgy sincs többségben 18 év alattiak, tehát ebben, ebben, ebben teljesen igazatok van, úgyhogy ezt, ezt én konstatálom és az is igaz, hogy azért az érettebb gémerek már nem feltétlenül adnak olyan interakciókat, mondjuk, hogy akkor oda is írok, oda is írok, azt is nézem, azt is olvasom, hanem akkor ők csak az ők is saját dolgukat csinálják mondjuk. Viszont a 18 alattiak azok, azok már nagyon széles körűen fogyasztanak, Gamer tehát nem csak az van, hogy megveszik, vagy visszatérnek mondjuk a Red alerthez, mint kosztja. <gül> nem csak, csak azért sztereotípja, hogy visszatérnek a régi nosztalgia játékhoz, és Imádom. és akkor ettől ők még élmennek, számítanak természetesen, de, de azok a most felnövekvő generáció, az, az Twitch-et néz általában, vagy twitch is követi, a, a Youtube-on is követi a gémertartalmakat, versenyeket is néz, versenyekre is kilátogat, maga is játszik, tehát hogy már egy sokkal komplexebb ö, fogyasztási szokásai vannak, mint mondjuk a az idősebb korosztán Egyébként nyilván azért több lehetősége is van most már.
1: Róbi azt kérdezzem, hogy jól emlékszem, hogy a, a barátnőnek az édesapja játszik.
0: Igen, ő egyébként nem játszott, addig a pontig, hogy nem kerültem be a családba, és megismertettem vele, hogy egyébként Star Wars amit nagyon szeret, mint Star Wars, mint Franchise, nagyon jó videójátékok vannak. Na, és akkor akkor a... is sikerült megalapozni a jó kapcsolatot. És akkor igen egyik egyik ilyen ö, karácsonykor egy, megkapta a Battlefrontot és azóta rá van teljesen csavarodva a Star Wars Battlefrontra. Nagyon menő. Igen, és azóta, azóta a görgősegeret, meg a membrános billentyűzetet, mechanikus billentyűzetre, gémeregére, és minden gamer kiegészítőre kellett kicserénni, de az volt, a jó, hogy nekem évekkel előre legalább megvolt a tervem, hogy ő mit fog kapni, <gül> <gül> megvolt a kuponkód is, amivel mivel lesz olcsóbb meg, Jaj. Igen, hát... A, a, anyu, anyósod, átkozza csak a nevedet, hogy elvettett tőle a férjét. Igazából nem teljesen, mert előtte meg a foci meccs előtt ült és anyázt, anyázott, most meg a stormtroopereket, vagy éppen a lázadókat anyázza, ha éppen nyernek, és nem ő nyer, de és egyébként, és ráadásul rögtön a mély vízbe, mert online játékot kezdett játszani, tehát itt nem az volt, hogy a számítógépek ellen beájtom a játékot, könnyű módra, és akkor tök jók vagyunk, hanem rögtön be a közepébe, mert ugye tudjuk, hogy ezért az ember ember elleni játék kicsit bonyolultabb, kicsit keményebb, de most már úgy láttam, hogy túlsztoriztam az időt, a végszó, trácok, valakinél, Anna, Kostya, én szeretném Annának megköszönni, hogy elviselt
1: minket ebben a nem is tudom, <gül> milyen, milyen hosszú adásban, de remélem, hogy
0: megmaradt megmarad
1: mert hogyha ő is elvegy, akkor nem tudom, hogy mit csinálunk. Úgyhogy én. De igazából vissza, vissza,
0: vissza, 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 Én most így megelőleg ezek Annának, hát, hogyha ő is persze, hogy a visszatérését ugye visszatérhet, mint a Jedi a, 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 a podcastunk, mert hogy lesznek még olyan tények, ami szerintem ő szívesen. Hozzászól, a debatt törködne adott esetben. Én is számítok
2: rá mindenképpen. Köszönöm a, a meghívást, és nem, nem csak, hogy elviselzelek titeket, hanem nagyon jól is éreztem magam. Szóval legyen így. És a, a, a többi hallgatónak is javaslom, hogy aktivizálja magát, mert szármikor előtt a műsorban, mint a példám is mutatja.
0: Nagyon kevés elég most ehhez. Jaj. Na jól van, nagyon szépen köszönöm az értékes gondolataitokat. A hallgatóinak pedig az ismételt, megtisztelő figyelmet találkozunk legközelebb. Ne feledjetek feliratkozni ránk, Youtube-on kettős magánhangzó podcast, ez a nevünk, nevünk, így keressetek. Köszönjük és sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!